0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。极端气候之下，七月以来，美加西岸出现了热浪跟森林大火，德国、比利时还有中国大陆河南，先后遭到了洪水侵袭。其中呢，七月二十号，河南省会郑州地铁淹水，造成了严重伤亡。千年一遇的洪灾对公共运输系统带来哪些挑战呢？今天跟院方一起来聊聊，因为地铁跟捷运哦涉及高度的专业，所以我们今天的节目呢特别邀请到两位来宾，要从营运跟工程两个面上来讨论。首先邀请到的是台北大众捷运公司公安处处长杨太良杨处长，欢迎您啊，大家好，你好，杨处长好。因为这次河南郑州地铁事故真的是引起国际间的高度瞩目哦，我们台北也有台北捷运这样的地铁系统，所以大家呢都很关心。未来我们搭地铁或搭捷运的时候需要注意哪些安全？我们先来看一下河南郑州地铁哦。河南是从十八号开始连日遭受了暴雨侵袭，二十号下午四点到五点的运量最高峰，时雨量超过两百毫米，而且一天之内降雨量几乎是全年的总和，诶，这远远超出了当地的气象记录，也造成了百万人受灾以及严重的伤亡事故哦。我们先来跟你请教一件事情：假设郑州地铁这样的事故哦，洪水。冲毁了挡水墙，那么涌入郑州地铁五号线里面。现在呢，就您专业角度来看，如果发生在台北捷运这样子地铁事故的紧急疏散机制，应该是要怎么去做
1: ？这个在台北捷运哈，我们如果在台北地区发生那个大豪雨的警报发布的时候啊，就像那个郑州那个一样嘛哈，连续有一些大豪雨，我们这时候已经有那个大豪雨的那警报就会就会发布了。是啊，接接下来我们就会进入我们公司哈，就有会会配合那个市府的灾害应变中心的开设了哈。我们自己会也会成立公司的灾害应变中心跟线上的一些应变小组，啊是啊，定期定时的都去监看我们那个那个台北盆地哈、啊、这边的一些周边水位站啊，嗯啊，那个一些像新电溪啦、啊、基隆河啦、啊、这些水这些水這些水位站，还有一些。我们那个雨量的雨量站的那个水情的情的资的那个情资，好，啊，然后我们当我们观测到了哈、啊、附近的河川水位哈、啊、高度，还有那个周边我们车站周边如果有有积水的情形的时候
2: ，就已经
1: 高高风险了。这时候我们会开始研判我们的营运。跟维修的那主管的就会开始研判我们是不是要停，开始停止那个相关路线的运转。是、哦，如果确定了，我们就开始立即停止运转，而且开始疏散我们那个车站里面的旅客。嗯，好、哦，要停止那个相关路线的运转，这样的话，我们就会比较安全一点，不会说因为当大水来了来不及的反应。所以说这些讯息呢，我们会停止。那个营运的讯息，我们会利用我们运转的讯息哦，赶快那个发布出去，让所有的旅客、哦、知道，我们已经开始要停止运转了。外面的旅客不要进来
2: ，现在旅客
1: 赶快离开。好、哦，那、啊、我们的接下来我们那个要停止运转之后，因为我们沒怕水跑进来，所以说我们会对我们那个系统里面的那个电联车呢，因为这是我们很重要的财产哦
2: ，我们会把
1: 它调往比较高价的地方去避难。哦，避躲避了哈，避免说在隧道里面被水淹掉、淹淹到了哈。哦、嗯<哼>而且会比较高地势高的那个机场，或者是我们高架段去去那个所谓的那个掉到那边去，那个所谓的呃，另、欸、外到那边去去避免说被被水淹了，就像那个京干线啊，嗯、<哼>或者是像一些一些一些地方哈、哦，那水淹来了，要把我们的那个电联车都淹掉了哈。哦、嗯,哼嗯哼。啊，接下来我们。疏散完之后，我们也会把我们的车站的、啊、那个外面的场站的那个防洪门啊，或机场的防洪设施啊，还有我们车站里面的防水挡板啊，或者隧道里面的防水隔仓啊，这是我们三道防线呢、啊。我们就全部把它，把它那个起立即启动
0: 。嗯，就是说我们有三道防洪的措施。那我们启动之后呢，可能没有办法完全阻隔所有的洪水，但是呢，至少能够让洪水进来影响的。程度能够降低，这样子，
1: 呃，没有错。好，我们有三道那个红线这样的的的阻挡方式
0: 。处长，我们刚刚看到就是河南郑州这次地铁呢，部分乘客上传的影片，真的让人家看到当时车厢的状况非常的紧急啊。当然说事后来看，这个死伤事故让人相当遗憾，但当时这个画面看起来，有些水已经淹到他的胸部，甚至肩膀。那车厢外面水会更高，看起来真的很吓人。是,是面临洪水的时候，郑州地铁他们当时的疏散机制已经失灵了呢？您的研判
1: ，这个看起来确实啊，这这如果在我们北京是不可思议的情形了、啊、嗯哼，因为我们在那个或那个有有紧急事，像那个刚才有那个大豪雨啦，或者是台风来啦，或者是有事故状况的时候啊，我们会那个行控中心。一定会监视那个现场的状况，<是>而且我们还会成立那个灾害应变中心，是有两道的那个应变的方应灾害应变跟那个的情况中心调度哈、哦，两道的防线在在监视这整个系统的一些营运状况，还有外面的状况哈、哦，周边淹水的状况啦、啊，行车的运运转的状况啦、啊，所以说只要发生地发生有那个异常的状况。我们当然就立即动员我们的抢救抢修的那个人员啊，就会到现场去直接去应变处理。
2: 所以说
1: ，我们想不到说会有这样的一个一个类似让他们在那边困在那里，而且困了好像好久的时间啊。嗯<哼>这个这个如果在在我们这边哈、啊，在台北，我们在我们那个应变的机制哈、啊，我们的紧急应变机制不会造成不会发生这样的一个一个情形出现。
0: 好，不过郑州当时的情况哦，是因为时雨量超过了两百毫米，而且呢，正好是当天傍晚六点，也就是说。下午四点开始，这个下大雨一直到六点，这可能正是运量高峰的时间，大家可能要下班啊，回家干嘛？但是它到六点的时候是已经全线停止营运了。但是我们发现就是部分列车卡在途中，就是您刚刚说的这情况。那么以地铁的安全设计来看哦，洪水的预警系统要怎么去运作，才能够达到说能够快速有效地去疏散这些乘客，避免说这水来的又快又急，大家马上就被淹在水里
1: 面呢？这个在我们地铁里面哈，就是尤其是在地下段的隧道隧道里面啦哈，是，那我们在隧道里面都有设置那个那个为了为了怕在积水啦，所以说我们隧道里面都有设置那个集水坑，嗯、<哼>会将隧道里面的那个水哈积水啦或者渗漏水啦，但把它集集中起来，把排出去到地面上去了哈。嗯哼，但是如果那个集水坑啊，隧道里面的集水坑突然之间。那个水位突然就暴增了哈、哦，嗯<哼>就是表示说有大大大水跑进来了。是，那、啊、这个时候我们就会发出一个水位的高高水位的警报，那、啊、我们的行控中心呢，大概就会接收到那个警报啦、啊，不知道这个路段哦已经有积水了。那、嗯<哼>啊、这个时候，我们的控制中心呢、啊、会调度我们的列车哦，就不要再进去这个路段
2: 了。
1: 嗯，那、啊、这样的话就会避免那个电联车。受困在那个车站的站间啊，哈<是>，是就在车站里面，就赶快把他那个让旅客在车站就疏散掉了。是这样的话，就不会有那个列车跑到站间里面，又受洪水把他困在那里面，它造成那个一些后续要处理哈、啊，这里很困难的一个一个一个一个,一个情形这样、啊。嗯，所以说我们。大概我们的运作机制哦，那个预警机制运作机制大概是这样的一个做法
0: 。是，河南郑州地铁当天因为正好遇到是下班时间的运量尖峰，才会造成这么严重的伤亡事故了哈。但是我们对照一下台北捷运二零零一年那莉风灾的时候，我们那时候没有人员伤亡，主要原因是什么呢
1: ？其实我们这个那莉那个风灾的时候，因为那那个台风来的时候，我们刚才有报告过了，就是说我们都会。已经要成立那个灾害应变中心，已经成立了嘛？<是>而且我们的轮子人员呢、啊，已经二十四小时在那边待命啊。嗯。所以说，当那天水开始有涌，已经旁后周边的地区啊开始要积水的时候，我们已经开始在动员所有的人员，就开始要准备那个一些抢救、抢修的这些作作为，<是>包括我们也也强势的要堵水啊，不让它进入隧道里面。嗯哼。进、啊、来了之后，啊，挡不住了，我们也更赶快。把我们的电联车啊，嗯、都赶快到那个高高处去啊。<是>所以说那时候我们的财产，我们的电联车、欸欸，几乎都跑都都离开那个南港机场、南港地区啊，整个路线都把它移移移开了。嗯、所以说水进来，我们对我们的财产损害也没有也没有伤啊，也没有伤、哦、害到了、啊。啊，对那个人也、嗯、当然早我们就已经刚才的地铁机制啊，就是已经开始关暂停营运，把人员疏散出去，他、嗯啊、把那个。车站把它关好，啊，外面的就不让它再进来了。啊，里面的人就我们里面的员员工啊，就赶快准备那个相关的一些应变的措措施，好、哦，这样的话就不会有那个，就不会有发生那个，还就只有单纯一被水淹掉了。我们的电车都、嗯、都都都跑都跑光了，所有电车没有用到，只有那个不会动的。设备哈就被
2: 水
0: 淹掉了。嗯，不过2零零一年那莉风灾最关键的一个因素，是因为那时候发生淹水事故的时候是在凌晨的时间啦，大家也很庆幸，就是正好不是在营运的时间。但只是说，我们台北捷运公司的人员当然很辛苦，他必须跟着台风，随时在监测气象的资料，随时了解一下台风的动态，然后做出相关的阴应作为，对不对？是是
2: ，是
0: 嗯
1: ，没有错。但是因为是。进来水是从板从那个南港线那边进来的、哦，是啊，其实我们那个新电线跟淡水线那时候早上还是一样有花车出来，嗯哼,嗯哼，啊，也是到了那个八九点的时候，看那个状况不对了哈、哦，嗯哼，那个水已经开始进来了，我们也是那时候也就启动那个暂全线哈全全全,全整个系统都暂停营运，是这样的一个方式要把旅客给大家疏散出去，所以说那。我们也是有有照的，我们那个类似我们所谓的那时候的标准作业程序哈、哦，去做疏散把一个疏散出去啊，把列车那时候也把列车赶快调离开到那个我们所谓的高架段去，<是>去那个去去避难这样的一个方式，
0: 就是降低所有的淹水损失了哈、哦。那现在因为刚好台风季也到了，啊、我要跟您多请教一提哦，就是说台风来了，我们地铁的这个监控机制跟这个运作大概是怎么样去？进行呢？依照我们刚刚讲是 SOP，
1: 嗯，其实我们那个台风来哈，我们一样就配合的那个市府的防灾的一个应变中心也会成立
2: 了
1: ，市市政府那边也成立，因为我们也是整体性的一个一个区域的那个防防护啦，哈，灾害应变的防防护，所以说我们也是参加那个市府的应变中心，我们自己也成立了灾害应变中心，这样的话。大家一起了解所有的，包括区域的讯息，区域那个台风或者洪水的讯息，啊，我们也也也也收集到那个相关讯息的，我们也采取我们应该要有的那个一些防洪的防洪防台的一些准备的一个作为。这样的话，也让我们那个所有的讯息哈、哦、跟市府都同步，啊、也了解了区域的一些一些淹水的状况。那我们如果发现像那个红，那个时雨量已经超过5 0 m m 的时候，嗯，我们就启动我们所有的车站，就开始去巡视我们车车站周边的状态。那、啊、如果有看到外面周边有淹水了，我们会提醒我们旅客，这时候就改改由其他的车站或其他的路口出去。那、啊、我们这个车站的也要监视喽，那、啊、水水已经到那个积水已经到哪里了，会不会冒进来？如果会冒进来，我们也赶快把我们的那个。出口出入口的那个电动防洪美呢，把它升起来，或保险挡板把它挡起来，嗯，这样的话避免说这一个地方有水，每一个车站呐、啊，哦，有水会跑进到车站里面，大概有有这样的一个一个机制在这防范，避免我就保护旅客的安全为最重要，就对。嗯，
0: 所以看起来在二零零一年纳莉风灾真的给我们台北捷运公司带来很多很多的经验值哈，哦嗯、我们来看一下，就是说，哎、欸，像下雨天的时候，我第一个想到的交通工具，可能也是觉得哎、欸、地铁。应该是相对稳当的交通工具，但是因为台北捷运历的那莉风灾，然后呢，郑州地铁这一回遭遇了七二零的淹水伤亡事故，极端气候底下，都会区民众可能已经对这个搭乘地铁有了不同的风险认知。如果我们以乘客的安全角度来想，自己怎么样先去预先应应呢？我应该怎么样去配合捷运系统发出来的公告，去知道我现在？下雨天，然后在外面下暴雨，比如说像之前新北区,区突然淹水这样的情况，排水不及食雨量太大的时候，我要怎么去评估还要不要搭地铁跟捷运
1: ？我们那个捷运系统哈、哦，因为从设计开始就我们的防洪的设设计啊、哦，非常的完整了哈、哦，有三道防线的去保护了哈、哦，嗯、啊，所以现在万就是有三道从出入口。到我们车站里面的连通连通的水密门，到那个主角洪水漫漫蔓延的那个就那个系统里面，那个隧道里面有全断面的那个防水隔舱，这算已经非常安全的一个一个捷运的那个防恐的一个系统了哈。它、啊、对于旅客来讲呢，因为如果我们周边有积水，或者是车站里面有暂停营运的那个的的,的情形的话哈，我们还是会。把那个讯息啊，这个资讯会尽早的把它发布出去，用我们的捷运 g App 啊，或者是一些相关的我们网站啊，或者相关的传输的一些一些网络一些管道哈、啊，就传输到给所有的民众啊或者旅客知道说，我们捷运系统现在营运的状态啊，让民众知道现在营运的状态是正常还是有有有有暂停营运的状态这这情形。比如说像台风的时候，我们还是会把那个相关的讯息播出去啊，让旅客也知道说，我现在捷运线是正常营运呢，还是说因为台风的状态或者一些异异常的状态是暂停的？所
2: 以说这
1: 个讯息我们会把它播放出去，让那旅客都知道。所以说，只要没有收到我们暂停营运的那个讯息哦，那我觉得捷运是应该是都是正常的营运的，包括台风的时候，地下段还是还是只要。还是会会会会继续继续服务旅客的啦。嗯哼,嗯哼、喔、不过高架都高架段跟那个，里面段哈，因为那个风速高的时候，或者是一些其他异常状态，造成没办法营没办法行驶，才会才会那个停止营运。不然的话，地下段里面大概都都是维维持那个
2: 正常营运的状态
0: 。所以听起来，乘客很简单的判别标准就是，如果还没出门，先查询一下有没有营运。你要搭乘路线路段有没有营运？那么如果你已经人在外面要去搭地铁，很简单，直接到车站里面去看，就知道现在营运状况了，对不对？是是
2: 是
0: 。好，今天非常谢谢杨处长跟我们分享了这个捷运跟地铁营运面方面，如果遇到现在极端气候，你可以怎么样去营运？那么呢，接下来工程面的专业呢，我们邀请到的专家是台北市政府捷运工程局土木建筑设计处的处长廖纯章廖处长，欢迎廖处长。哎，主持人好，各位听众大家好，处长好。因为这次这个郑州地铁事件哦，真的是让大家相当的意外，而且呢也看得非常的震惊。特别是在台北一样是国际的都会区，也有捷运这样的地铁系统。我们来看一下啊，郑州地铁一号线的防洪频率设计标准同样是两百年。那么这一次事故的五号线，一般认为至少也是有百年的防洪频率的标准。那么郑州地铁五号线这次淹水特别严重。当然目前的资料显示，是因为它跟地面的深度有关，而且呢，时雨量是千年一遇的情况之下，排水系统根本就应付不来。那么台湾呢，过去也有类似的情况，就是在二零零一年九月十七号那例风灾的时候，台北捷运板南线的十一个站点、淡水线的五个站点跟行控中心当时都泡在水里哦，营运暂停一到三个月不等，让台北当时重新陷入了交通黑暗期。是不是可以请处长来跟我们聊一下台北捷运系统防洪设计考量，跟这防洪标准又是什么呢
3: ？是那个我再来做一下呃说明哈。那我想台北捷运系统在规划的初期哈，我们原来采用的是两百年的洪水位，再加上五十公分的出水高度，来作为我们的防洪保护标准。那在民国九十年的那莉台风后。我们把这个50公分哦提高到110公分，嗯<哼>，那并且以这个纳利台风的淹水位来做复合
2: ，那我们
3: 择其大的来作为我们的一个防洪保护的一个标准，嗯哼。那整个截淤系统的一个防护的原则，就是在上述所谓的洪水保护标准下的所有开口，包含我们的出土段以及机场。都能够要有效地防止地面洪水的灌入，这大概是我们在设计上的一个基本考
0: 量。处长，您刚提到这个出水高度哦，指的是不是我们这个站体的出入口有垫高的部分？所以，我们大家在进出捷运的时候，可能得要爬个几階的阶梯，是这些设计吗？不是，其实那个你所谓的阶梯的
3: 部分，那是指地面高比地面高层，大概我们现在我们的规划所这面是说有。大概要高出六十公分是左右，嗯、那你这个五十公分是指说我们两百年的洪水位，我们再加五十，再叠加上去以后，再作为我们的一个防护的一个标准。嗯
2: ，所以当
3: 时在初期路啊，就是在我们规划之初，当时是总顾问的时代，当时是就整个水文的状况，我们评估两百年加五十就够了。啊，是、哦。可是历经的这个90年的那那力台风风灾，因为我们发觉这个有部分的从地面还是有洪水灌入我们这个捷运的这个呃车站的一个情况发生，嗯、所以我们再来研讨这个原来的防洪标准似乎有不足的现象，所以我们从50再加到了110、嗯、1百一。我想这个东西是、哦、基本上并不是刚才。主持人所问的是说地面那三阶的高度是哦，那那这个东西呃，我我们在手册里面是说要比地面至少高出六十公分
0: 了啊。哦，哦 <OK> 所以这讲到这么专业的出水高度，<对>其实我相信很多听众朋友可能跟我一样哦，就是说哎，听到这个<对>出水高度指的是什么呢？哦，原来就是我们在两百年防洪频率的标准之上，我们在往上增加。的一个数字，是是是这个高度。好，<是>那我们另外要跟你请教，是就是说，那台北捷运系统在历经了那莉风灾之后，这真是惨痛的经验，所以我们重新检讨过这防洪标准。实际上有哪些改善跟精进的措施呢？来预防洪水
3: ？在这个那莉台风清袭的时候，哈，主持人刚刚也有说明，哈，造成我们北南线是一个车站、淡水线的五个车站。南港机场已经这个行动中心、行政大楼等系统遭受严重的损坏。嗯、<哼>那除了高架的木大件外，哦，整条路线几乎停驶。那受影响的旅次平均每日高达七十万人次。哦、嗯<哼>啊，所以说在这个惨痛教训之下，那我们后续做了哪些的一个检讨？大概几项，我大概在这边做一下说明哈。是，就刚才第一个跟。呃，各位听众有报告的部分，就是说，我们把这个我们的原来的防洪标准从两百年的洪水位加五十公分，哦，提高到两百年再加一百一十公分的一个防防洪标准。嗯哼。啊，另外一个就是说，我们在跟捷运系统有连通的人行道、连开大楼以及其他交通设施的地下连通的地方，我们会去帮他设置一个水密门。嗯哼。哦，水密门。那另外一个就是说，在我们机电设备连通的管道以及管道的间隙，我们再去审视它有没有孔洞，那我们就用水密性的材料来做填塞以及封堵。嗯哼。那另另外一个就是说，我们在过河段以及交汇站的部分，我们会设置全全断面的防水隔舱闸门。嗯哼，那这个这个闸门它的功能就是要防止说洪水如果灌到我们捷车站以后，防止它到处漫流，好、嗯、<哼>到处漫流。那另外一个就是说，我们也在这个纳莉风灾之后，依据它整个淹水的高度，重新再检视我们各车站的一个防洪设施以及防洪闸门的高度。那有必要的时候，就去增设了一些这个所谓的防洪的主角的一个设施啊，是大概是做了这样子的一个呃改善。那基本上我们大概整个呃捷运的一个防护的标准呢，大概就是三道防线。第一道防线就是在出入口的部分哈，我们有设置防洪闸门的部分。那一般这个闸门，我们在平常的捷运车站，有看到它有的是电动式的，嗯、<哼>那有的是插式的。哦、嗯<哼>，那这个部分，那另外一个部分就是在这个跟其他的结构物连通的地方，我们设置水逆门。嗯哼，那也就是说，这个水逆门它是在第一道防线，就是说我们设置的这个防洪闸门以后，还没有办法达到我们的防防洪的保护标准的时候，所以我们会在这个。穿堂跟出入口之间设适当的位置来设置这个水逆门是，是这这个是我们防止洪水灌入我们的捷运车站，嗯哼，那这是我们的第二道防线，好，那第三道防线呢？它就是刚才提到了一个防水隔舱的部队，
2: 嗯哼，那这个
3: 防水隔舱它就是在我们过河段以及交汇站的交汇站的地方会去设置，嗯<哼>那比如说我们先是。两条线的一个交汇站，那如果说我们有一条线洪水是从一条线侵入的时候，我们就可以启动这个防水隔舱，让它把这个洪水控制在一条线的范围内，而不会再由这个交汇站而蔓延到另一条线。所以这个是对灾害的一个有限的一个控制。我想，基本上目前整个前运车站里面。基本上就是这三道防线来做一个防洪的一个保护
0: ，所以听起来这个刚刚讲到防水隔舱的概念，其实有点像是潜水艇这个防水隔舱的做法。也就是说，像在二零零一年那丽风灾的时候，因为把南线的水是直接从呃南港端直接流入哦，那么也灌入到淡水线里面，所以我们才会特别设计这个这个防水隔舱，就是说避免说同时在交汇点，或者是您刚刚提到的呃这个。过河段的部分可能会导致这个水同时漫流到不同的路线去。当初的设计就是源自于纳利风灾这样子的一个经验，对吗
3: ？对对，是我们后来就是在纳利风灾之后，我们去思考这样的一个问题。所以在后续的一个路网的设计上，我们都已经把防水隔仓纳入我们的必要设计当中。
0: 所以这个防洪标准，我们也是特别提高以外，我们还有一些因应的措施，就是刚刚处长提到的三道防线。我们先从出入口的地方有防洪闸门，再来到连通道的水密门，再来呢就是到交汇站跟过河段部分有防水隔仓这样的设计。哎，相信我们的捷运系统也相对遇到了这个现在极端气候之下，能够相对安全，也不会在。第一时间马上就影响到整个路线的营运哦。不过说到这个地铁或者是捷运系统的淹水事故，过去国际间呢都会区的地铁其实都因为在地面以下居多，所以呢也都发生过类似的情况。我们来看一下最近二十年的记录哦。两千年的时候，日本名古屋的市营地下铁就因为东海的好雨淹水；二零一一年的时候，中国大陆北京地铁受到大雨的影响。一号线、十三号线呢区间营运，那么其中有一条路线也终止营运。到了二零一二年，美国纽约地铁也因为飓风山迪发生了淹水事件。那么二零一四年、一七年的时候呢，中国大陆深圳地铁也因为大雨哦。导致部分车站先后淹水，包括到了二零一七年同一年呢，新加坡地铁也因为大雨淹水。后来我们也得知，新加坡地铁还特别呢，哎派员来台北捷运考察，要借鉴我们的经验回去参考。那么再到去年二零二零年，大陆广东广州地铁也因为大雨终止营运。二零一。二一年，也就是今年的时候呢，浙江杭州地铁是因为外部施工的事故导致隧道进水，一直到七月二十号，河南郑州地铁受到了极端的暴雨，导致隧道淹水而引发了乘客死亡事故，所以特别的严重。当我们看到这些记录哦，包含我们现在台北捷运，刚廖处长也特别提到了，我们做了三道的防洪设计，但是呢，极端气候之下，干旱或者是这种极端性的暴雨，真的是难以预测哦。前一阵子新一计划区也因为突然的大雨。导致淹水排水不急，那麼我们未来地铁跟捷运这样的建设，需要重新去审视防洪标准吗？或是我们可以做哪些强化的都市建设呢
3: ？我想、哦，任何工程的手段都有其极限，嗯、<哼>那防洪设计也不可能无限上纲哦。但我们必须依照捷运设施的功能、使用年限、安全的需求，还有在经济及配合区域防洪排水等因素来做整体的考量。那前建设的防洪标准，在纳利风灾之后，我们曾经重新的检讨，再来检合。那未来还会持续来做滚动式的一个检讨，嗯，以应应这个气候的一个变化。另外，在这个都市建设的大区域防洪排水的部分，哈，我想我们市府近年来一直在推动所谓的海绵城市的一个政策。是，这就是把污秽区的一个水环境带入另外一个崭新的一个阶段。嗯哼，那我们全域工程配合到这个海绵城市的一个政策哈，在设计上我们也纳入绿建筑以及基地保水的概念。那像我们在机场里面，如果在用地许可下，我们会去设计自虹池。嗯哼，那在人行道以及道路复旧的时候。我们会去采用透水性比较高的地砖，以及多孔的滤清，哎、嗯<哼>，多孔的沥青，<是>使地表水能够渗流到地面下。那另外，去设置所谓的雨铺满，来分摊排水系统的负担，嗯、<哼>然后预防这个强降雨造成的一个积水状况啊。嗯、<哼>那因应整个全球的一个极端气候。那除了提升我们截洪防洪的应变能力以外，相关的市政建设也应该要来做强化。譬如公园，我们可以结合景观休憩的来设置滞洪池，然后在停车场以及人行道的部分，我们可以采用透水铺面等，皆有助于未来灾变的一个预防以及减轻。我想这个是不仅要从截洪工程来检讨，我想在。所谓的市政及都市建设的部分，我们也应该做相关的一个强化。嗯
2: ，
0: 所以就是说，这个都会区的地铁或者是捷运系统，真的不是大家想象的、欸，我们挖好隧道、做好排水、做好抽水，一切就解决了。这还需要整个周边的环境跟整个建设共同来配合，才能够让地铁更加的完善、跟安全
2: 。是。嗯
0: 哼，今天也非常谢谢台北市捷运工程局土木建筑设计处的处长廖纯章廖处长来跟我们分享了这么多，当然也要谢谢台北捷运公司公安处的处长杨太良杨处长，非常谢谢二位今天来到我们的远方节目当中，那么也谢谢我们的廖处长跟我们的朋友们说声再见喽。好，谢谢主持人，谢谢各位观众，大家再见。更多精彩的分析内容，也请大家持续锁定联合报数位版，我们下次再见。